0: Do słowa rozważania księdza Grzegorza Mączki czwarta niedziela Wielkanocna rok A, z dziejów apostolskich i wielu innymi jeszcze słowami przekonywał ich i zachęcał. Z Psalmu 23: Twoje miłosierdzie będzie mi towarzyszyć przez wszystkie dni mego życia. Z pierwszego listu świętego Piotra jeśli znosicie cierpienie i wytrwale czynicie dobro, jest to łaską u Boga. Z Ewangelii według świętego Jana O tak, mówię wam, tą bramą owiec ja jestem. Siostry i bracia, przed nami liturgia kolejnej niedzieli wielkanocnej, nazywanej niedzielą Dobrego Pasterza, ponieważ we wszystkich trzech liturgiach roku A, B i C słyszymy jako Ewangelię fragment dziesiątego rozdziału redakcji świętego Jana, w którym Jezus mówi o sobie jako dobrym pasterzu. Jednocześnie wiemy dobrze, że jest to niedziela rozpoczynająca tydzień modlitw o powołania o pasterzy na wzór serca Jezusa. Dlatego też tak mocno w dzisiejszej liturgii docierają do mnie słowa, określenia, które, które po prostu zachęcają mnie i mam nadzieję, że was również do żarliwej i wytrwałej modlitwy o powołania i za powołanych. Ten kierunek dzisiejszego rozważania, a wcześniej rozmyślania nad liturgią słowa Pokazuje mi czterdziesty werset drugiego rozdziału dziejów apostolskich. Bo być może zwracamy w tym czytaniu uwagę na to, że, że najważniejsza jest reakcja ludzi na to, co przed chwilą usłyszeli z ust Piotra i pozostałych apostołów. Głoszony krygmat, prawda rzucona w twarz, prawda o, o tym, że oni zabili w białych rękawiczkach dawcę życia, ale przede wszystkim prawda o tym, że Bóg wskrzesił Jezusa, że Chrystus okazał się Panem i zapowiadanym przez Boga Mesjaszem, to wywołuje żywiołową wręcz reakcję. Serca słuchających zostały rozdarte, zostały przebite, doświadczyły swego rodzaju kryzysu, tego kryzysu, o którym Biblia mówi w pierwszych zdaniach Księgi Rodzaju, kiedy Bóg stwarza świat, w kryzysach i mówi, to jest dobre, to jest piękne, się może pojawić życie. Dokładnie to przeżywają słuchacze Piotra i pozostałych apostołów. Co w takim razie mamy czynić? Nawróćcie się, opamiętajcie się. Odwróćcie się o 180 stopni od tego kierunku, w jakim teraz biegnie wasze życie. A jeśli prawdziwie chcecie się uwolnić z mocy grzechu, którym jesteście związani, który was zniewala, to przyjmijcie chrzest. Zanurzcie się w Chrystusa. Wtedy otrzymacie Ducha Świętego. I teraz nagle pojawia się zdanie, które, które nie wywołuje jakichś większych emocji, na które tak naprawdę wcale nie zwraca się uwagi. W tłumaczeniu liturgicznym Biblii Tysiąclecia usłyszymy, w wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał. Biblia pierwszego kościoła powie i wielu innymi jeszcze słowami przekonywał ich i zachęcał. Piotr już się nie zatrzyma. Piotr już wie, co jest najważniejsze. Kto jest najważniejszy? Piotr nie przestanie głosić. Owszem, będzie popełniał błędy. Zostanie kilka razy publicznie upomniane przez Pawła Starsu. Ale się nie zatrzyma. Będzie szukał okoliczności, możliwości, okazji, będzie dobierał słowa, będzie znajdował słowa, by mówić o Jezusie. I uzasadnieniem będzie pozwólcie Bogu, by was wyratował z tego nieprawego społeczeństwa. Pozwólcie Bogu, by was uratował. On wie, co znaczy być uratowanym. On wie, co znaczy radować się z ratunku ofiarowanego przez Boga. Ilekroć słyszę, ten fragment dziejów apostolskich dociera do mnie ciągle mocniej i wciąż dobitniej, że aby być przekonującym i wiarygodnym świadkiem i pasterzem na wzór serca Jezusa, trzeba doświadczyć na własnej skórze tego uratowania przez Boga. Trzeba przeżyć to wyciągnięcie z otchłani. Trzeba sobie przypomnieć ten mocny uścisk Jezusa, który który wydobywa z rozszalałych fal. Nie wolno zapomnieć tego palącego spojrzenia, kiedy, kiedy Jezus pyta – kochasz? Naprawdę kochasz? Kiedy zadaje to pytanie w sytuacji grzachu, mojego upadku, naszych upadków. Bo właśnie wtedy najdobitniej, najgłośniej ma zabrzmieć w naszych uszach – kochasz? Kochasz bardziej? Chcesz kochać bardziej? I dopiero wtedy, kiedy człowiek wyciągnie ręce w pewnym geście bezsilności, bezradności, w tym poczuciu, że, że nie może liczyć na siebie, że to najprostsze wydawałoby się działanie matematyczne, jednak nie daje oczekiwanego wyniku. Matematyka, którą opisują niektórzy z drwiącym uśmiechem, umiesz liczyć, licz na siebie, kiedy przekonujemy się, że naprawdę wszystko jest łaską, wtedy przychodzi Duch Święty. Wtedy można wyjść z wieczornika. Wtedy się już człowiek nie zatrzyma. Nie siądzie wygodnie na tej przysłowiowej, franciszkowej kanapie, ale będzie szukał okazji, by żyć. By żyć tak bardzo i tak blisko z Bogiem, że inni będą o Boga pytać. Bo potrzeba w naszym życiu wielu innych słów, niekoniecznie wypowiedzianych. Można mówić czynami, można mówić gestem, można się wypowiedzieć modlitwą serca. A wiemy doskonale, że najwięcej można powiedzieć miłością i miłosierdziem. Dlatego właśnie dziś akurat ucieszyłem się z tłumaczenia Psalmu 23 w Biblii I Kościoła, którym Werset szósty brzmi Twoje miłosierdzie będzie mi towarzyszyć przez wszystkie dni mego życia. Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną. Usłyszymy w liturgii słowa podczas Eucharystii. Nowy przykład dynamiczny podpowie Twa dobroć i łaska będą przy mnie blisko. Jeszcze inne tłumaczenie będzie przekonywać Twoja łaskawość i Twoja dobroć będą mnie ścigać przez wszystkie dni mego życia ale w kontekście tego pierwszego czytania i kierunku, jaki został nadany i zadany moim myślom przez pierwszą część 40 wersetu drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich, właśnie to tłumaczenie, tłumaczenie z Septuaginty, wydaje się być dziś dla mnie najlepszą i najbardziej przekonującą kontynuacją pierwszego czytania. Twoje miłosierdzie będzie mi towarzyszyć. Miłosierdzie, czyli pragnienie ofiarowania nowego życia. Nieustanne odnawianie, więcej, nieustanne stwarzanie na nowo. Tym bardziej, że to nowe życie, Boże życie, jest nam dane w miejsce naszych grzechów, naszych odejść, naszych zdrad, naszych niewierności. Nawet takiej zwyczajnej, chciałoby się powiedzieć, nieumiejętności dokonywania właściwych, bożych wyborów, stawania po stronie Boga, przyjmowania Jego punktu widzenia, wrażliwości na Jego natchnienia itd., itd. Miłosierdzie. Miłosierdzie charakteryzuje naprawdę dobrego pasterza. Miłosierdzie, które nierzadko wiąże się z doświadczeniem cierpienia, bo chce dać nowe życie, Chcę, aby miał nowe życie ktoś, kto mnie zranił, kto okazał się niefer, kto nie dotrzymał słowa, kto nie spełnił moich oczekiwań, kto nie jest takim, jakim chciałbym go widzieć, jakim go sobie wyobrażałem. Pierwszy z apostołów w swoim pierwszym liście podpowie nam w drugim czytaniu, że, że przecież Chrystus też doznał cierpień za nas i zostawił nam wzór, abyśmy szli Jego śladami. Ale nie chodzi o to, byśmy teraz uprawiali apoteozę cierpienia, ale łaską u Boga i jednocześnie łaską od Boga jest sam fakt cierpliwości wobec cierpienia i wytrwałości w czynieniu dobra. Mieć świadomość, że się cierpi niewinnie i jednocześnie w niezachwiany sposób trwać w czynieniu dobra, Taka postawa, jak nam podpowie nowy przykład dynamiczny, jest znakiem czerpania z mocy Bożej łaski. Bo jest to swego rodzaju test, osobisty test, który weryfikuje prawdziwość opamiętania się, to znaczy nawrócenia. Jeśli moją reakcją na doznawane od kogoś cierpienie jest pragnienie dobra dla tego człowieka, to dla mnie samego stanowi to dowód bliskości z Chrystusem autentyczności mojej, naszej relacji z Bogiem. Bo to, kim jesteśmy naprawdę, to jaka jest nasza, ta wewnętrzna, najgłębsza, najbardziej ukryta natura możemy poznać właśnie w chwili cierpienia lub w momentach wyjątkowego stresu. Doświadczenie bólu i bycie pod presją pokazuje prawdę o nas. Nie wiem jak wy, siostry i bracia, ale ale kiedy sam zrobiłem sobie podczas tego rozważania rachunek sumienia, to, to jednak blado wypadłem wobec tego wszystkiego, co Święty Piotr pisze o Chrystusie. Kiedy czytamy, jak Jezus reagował na cierpienie, na ból, na odrzucenie, na niesprawiedliwy osąd, jak bardzo kochał, jak mądrze kochał. Dlatego cieszę się, że że pierwszy papież zachęca każdego z nas dziś. Teraz już pilnujcie się pasterza i stróża dusz waszych, zanim postępujcie i jego naśladujcie. Trzymać się, pilnować tego, który jest pasterzem, który jest dobrym pasterzem. Co więcej, on, on powie nie tylko to, że jest dobrym pasterzem, on siebie nazwie bramą dla owiec. Bramą Bożego Królestwa, do którego można wejść tylko przez Niego. Kto wchodzi przez Niego, będzie uratowany, znajdzie obfitość pokarmu. Bo On przyszedł właśnie po to, aby wszystkim owcom dać odwieczne i nieskończone życie. I aby to życie owce miały w całej obfitości. Warto przypomnieć, że w czasach Jezusa na Bliskim Wschodzie można było spotkać dwa rodzaje owczarni. Były duże zagrody z zamykanymi bramami, ze strażnikami i w tych zagrodach wiele stad było zaganianych przez rozmaitych pasterzy. Owce siłą rzeczy mieszały się ze sobą, ale ponieważ znały głos swojego pasterza, przy wyjściu z zagrody strzygły uszami i szły za tym głosem, który był im znajomy. W ten sposób pomimo potężnej ilości owiec w danej zagrodzie Pasterz był spokojny, że jego owce na pewno za nim pójdą. Była to też okazja do tego, by pasterze mogli spokojnie odpocząć, iść do okolicznych miejscowości, zrobić potrzebne zakupy. Taka była funkcja i sens budowania potężnych owczarni dla, dla setek owiec. Ale były też budowane małe zagrody ogrodzone murem kamiennym albo gęsto posadzonymi krzewami i zaroślami. W takich małych zagrodach znajdowało się tylko jedno wejście, pełniące również rolę wyjścia. Nie było tam zamykanych drzwi, dlatego po zagonieniu stada do zagrody pasterz sam kładł się w tym przejściu i można było powiedzieć, że, że to on był bramą. Dlatego trudno było mówić w takiej sytuacji o możliwości snu, Owce, owszem, mogły odpocząć i miały odpocząć, miały się wyspać, miały nabrać sił. A pasterz, leżący w przejściu, czuwał, by obronić swoje stado przed drapieżnikami albo rozbójnikami. Myślę, że dla naszej wyobraźni już niedaleka droga do tego, by, by stanąć pod krzyżem, by zobaczyć to rozciągnięte ciało Jezusa, pasterza, który broni nas przed szatanem przed grabieżcą, przed tym, który chce nas zniszczyć, który chce sprowadzić duchową śmierć na każdego człowieka, przed ojcem kłamstwa i zabójcą. Chrystus przyjmuje tę śmierć. Chrystus w nią wchodzi, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Jestem przekonany, siostry i bracia, że dziś, w tę niedzielę dobrego pasterza, po pierwsze i przede wszystkim jesteśmy mobilizowani i zachęcani przez Słowo do dziękczynienia Bogu, do uwielbienia Chrystusa. A dopiero później do modlitwy za tych, którzy mają być pasterzami dla stada, dla ludu Bożego. Bo im bardziej świadomi będziemy tego, co Chrystus zrobił dla nas, tym lepszych będziemy mieli pasterzy. Bo przecież, jak dobrze wiemy, nie biorą się oni z Księżyca, ale spośród nas. Dlatego, siostry i bracia, zachęcam nas wszystkich i was i siebie do żarliwego uwielbienia i dziękczynienia, jakie złożymy dziś naszemu Bogu podczas Eucharystii. Za życie, za Boże życie w nas. Niech ono się objawia w całej pełni. Niech tak się stanie. Amen.